0: Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Por Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde. No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos presentimientos son de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó. Si sí, era una carambola sencilla. Contesta. Es cierto, pero me he quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice. Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció y con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice a su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero, Vendame una libra de carne. Y en el momento que se le están cortando, agrega, Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra, le dice, lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento, Diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, se ha dado cuenta del calor que está haciendo. Pero si en este pueblo baraco siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca he hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan, pues. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy, pues. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces le incendia, y otros le incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el tiempo y en el sitio en que se encuentren Soy David Nicolás y esto es del Kiosco de Babel Este día 25 de mayo hemos iniciado el programa de un modo distinto Pues hemos arrancado desde el texto directamente Es un texto atribuido a Gabriel García Márquez Que he encontrado en una página de internet Conocida como elroguescultura.com y bueno, otra anécdota es que este cuento no lo había leído nunca y no es hace poco tampoco que lo conocí, lo acabo de conocer hace unos breves minutos. Eh, resulta que un amigo a quien envió muchos saludos, eh, Diego Díaz, quien también es o fue mi compañero en el preuniversitario donde ejercíamos instrucción docente de, de lengua y de, de verbal, perdón, y de social, eh, me compartió por Facebook este, esta página con un artículo al que ni siquiera le paro bola solo me fijé en el nombre del, de la página y entonces pinché, entré a la página y empecé a revisar material y por sorpresa me encontré con, con ese texto de Gabriel García Márquez entonces decidí el día de hoy simplemente agarrarlo primero el primer texto que se me cruce y leerlo por lo tanto lo he compartido y bueno pues todos conocemos a Gabriel García Márquez universalmente conocido por su galardonada ahora con el Nobel, Cien años de soledad pero quien es alguien que va mucho más allá de eso, eh, la hojarasca, el coronel no tiene quien le escriba, tantas novelas que tiene este prolífico autor colombiano fallecido hace no muchos años, y que bueno, eh, nos retrata siempre esa, esa Colombia eh, mística, mágica, bueno, por algo el tipo le dicen al representante del realismo mágico, pero que sentimos muy cercana igual a, a este a este espectro, a esta atmósfera latinoamericana tan, tan conformada por, por seres humanos, pero también por, por la naturaleza, por, por esos rezagos de, de campo, de ruralidad que, que emergen como suelen ejercer las hierbas malas en el asfalto de las calles para recordarnos que, que todos venimos de la misma mata, que Somos de la tierra y, y que también venimos de esta tierra Caliente, de trópico Que quizás nos Nos altera el temperamento Que quizás nos, nos hace mirar la vida De otro modo, quizás no, no Similar al, al de otras latitudes A la aparentemente tan, tan encuadrada Tan organizada Europa La tan organizada Norteamérica En fin en la universidad también me hicieron leer a propósito un, un texto de, de Gabriel García Márquez a quien mencioné en el último programa del Kiosco de Babel pues eh, como dice en su novela, como el mismo narrata narrata, eh, me acabo de inventar un tremendo neologismo, como el mismo narra en su, en su libro Vivir para Contarla que es una especie de autobiografía suya que por cierto aún tengo pendiente de terminar de leer, espero estos días hallar el momento oportuno para hacerlo él eh, inicialmente pensó en formarse como abogado pero al parecer dejó votando la U y, y pasó a algún periódico creo que era de Barranquilla ¿no? de la ciudad de Barranquilla en el Atlántico en la costa caribeña de Colombia y bueno por ahí empezó escribiendo periodismo, él en su libro igual narra que hasta participó o iba a participar en un proyecto de periódico deportivo, les recomiendo full que lean ese libro de él para que un poco conozcan cómo, cómo era esa atmósfera, ese entorno en que eh, se originó la obra de, de Gabriel García Márquez. Y bueno, no hablaré de Cien Años de Soledad porque quizás es la, la obra más reseñada de él, eh, pero su universo, su mundo literario parece moverse en torno a esa misma zona, no a, al territorio conocido en la antigüedad como la, la provincia, la provincia de Río Hacha, ahora creo que se denomina el departamento de Atlántico, pero bueno, es esa zona de trópico, esa costa colombiana, que obviamente influye, no influye en la gente de por ahí, Colombia es un país muy grande igual, es un país con cuatro veces un territorio mayor que el nuestro, que el ecuatoriano, y también con una gran biodiversidad y diversidad humana, no es lo mismo el cachaco o el rolo, de Bogotá, que sería una especie de equivalente al choyaquiteño que, que el mono, ¿no? que el que el habitante de, de la costa, de, de la sabana tropical colombiana. Pero bueno, este cuento me ha llamado la atención en particular porque nos habla un poco de la fuerza de la palabra, no de cómo una palabra dicha por alguien puede ser una especie de, de gran semilla que puede ocasionar un lo que otros. En otros contextos denominan un efecto mariposa, ¿no? Un aleteo siempre de mariposa en un costado provocan un tifón, un huracán, una tormenta en el otro extremo del mundo. Como esta señora con su afirmación genera toda, toda esta serie de, de hechos en este pueblo, ¿no? Y bueno, esto nos recuerda también el carácter del rumor como un rumor... Algo dicho por alguien, un líder de opinión de mediana importancia al que también, al que tal vez toman en cuenta, puede desencadenar un, una tremenda variable en la conducta de todos y, y bueno, como esto sucede igual a gran escala, no, sobre todo con los denominados medios, grandes medios de comunicación o medios tradicionales de comunicación que a pesar de, de las redes sociales, de internet, continúan siendo un referente para muchos y continúan... Inyectando, inoculando una semilla de, de opiniones a las personas quienes evidentemente tienen una reacción que a la vez influye sobre otras y, y estas sobre otras y así desencadenando una ola que bien puede ser positiva o bien nociva dependiendo del de alcance que yo tenga y que bueno, podemos ver sobre todo en estos tiempos tan críticos, no tan tumultuosos hoy 25 de mayo probablemente tendremos Concentraciones, marchas de bioseguridad Como les dicen en las calles por, por todas estas medidas que nuestro gobierno Ha debido tomar o ha querido tomar O ha tenido que tomar eh, Para enfrentar la crisis Medidas que se contradicen con otras acciones ¿no? Como que por ejemplo el gobierno Mantiene funcionarios bajo evidentes esquemas de nepotismo Pero en fin, eso la gente lo sabe ya Y bueno, pues la gente igual ...saldrá a expresar su voz... ...pero también vemos esos... ...todos esos comentarios malintencionados... ...¿no?... ...de, de grupos políticos... De ...económicos con ciertos intereses... ...que a la vez repercuten en gente que les cree... ...y luego se siguen propagando... ...y bueno pues de este cuento... ...algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez... ...parece haberlo ilustrado de un modo... ...muy pintoresco... ...pero a la vez muy muy posible lo que me recuerda de más no sé, seguro la mayoría de ustedes gente que me escucha deben haber hecho la dinámica del teléfono dañado, no aquella que consiste en que una persona, un emisor original emite un mensaje a un grupo cautivo pero numeroso de receptores que deben propagar el mensaje uno tras uno tras uno, hasta que el receptor final emite por completo otro mensaje y bueno la fuerza, el poder de la palabra Ay, yo te dicho, ¿no? Ahorita me siento como el chapulín, estoy que recuerdo refranes, dichos, pero creo que les los, los termino diciendo como un teléfono dañado, completamente tergiversados, eh, que no cunda el, que no panda el cúnico, señores. <ríe> eh, ¿Cómo era esta frase? Eres amo de lo que callas y esclavo de lo que dices. Bueno, creo que esa era la frase, precisamente, ¿no? Entonces, cómo el poder de la palabra puede ejercer toda una serie de, de cambios en una sociedad que a la vez no es cuestionadora obviamente aquí estaríamos ante unos receptores poco pasivos que no reflexionan que no de pronto que quizás se dejan llevar más por la sugestión el poder de la sugestión también tremendo que te impiden analizar un poco, desmenuzar los hechos decir, a ver, qué posibilidades hay de que esto ocurra el hacer ese análisis joda que que tanto nos, 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 nos inyectan ¿no? en las clases de la U, el análisis contextual, el análisis de coyuntura, del que tanto se habla en las escuelas de ciencias sociales. Y bueno, pues como la sugestión a veces puede vencer la objetividad y nos puede hacer presa del miedo, la incertidumbre, la inseguridad y finalmente tomar decisiones que quizás con el tiempo nos damos cuenta no son nada racionales. Eh, esto a propósito de este cuento de García Márquez, en la U me hicieron leer otro cuento también de él que te recomiendo, les recomiendo lo busquen eh, se llama Caracas sin agua, es una especie de crónica que escribió hacia los años no sé si 50 o 60 en donde narra la situación de, de, de un periodo de días en que la ciudad de Caracas evidentemente la ciudad más grande de Venezuela se queda sin agua potable y cómo la gente empieza a reaccionar ante, ante este hecho eso de los trabajos periodísticos de Gabriel García Márquez eh, hay otro libro también que se llama La increíble aventura de Miguel eh, sí también atribuido a Gabriel García Márquez eh, donde vemos un trabajo periodístico de este señor manera de crónica, esa especie de puente entre el texto periodístico y el texto literario. Bueno gente, no les hago más largo el cuento, ahí les dejo para que reflexionen sobre García Márquez, eh, no quiero despedirme sin antes recordar que visiten las páginas, perdón, las redes sociales de Caricato y sus redes en Facebook, Instagram, Twitter también su canal de YouTube pinchen y escuchen su programa Caricaturo Campot eh, visiten igual el perfil de Lorena Yepes y su servicio de consultoría L donde ella podrá asesorarlos en la redacción de textos académicos escuchen los programas Sin por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes desde las 15 horas y Aliación Maestra Rock, los martes desde las 19 horas con lo mejor del metal nacional y global me despido, soy David Nicolalde esto fue el kiosco de Babel. Eh, si quieren comentar, criticar, jodear, lanzar tomates virtuales o cualquier cosa, pueden visitar mi perfil personal en Facebook. Estoy como David Nicolal de Conca. Si tienen sugerencias igual de pronto de textos o si tal vez escriben, tienen blogs o, o por ahí textos guardados en la caja de zapatos del armario y desean compartirlo, eh, me pueden escribir a mis redes y yo con gusto. Estaré dedicándoles un próximo kiosco de Babel a sus textos. Muchas gracias y chao.